0: Lietas muzeju krātuvēs Un Es esmu tieši visu šo muzeju apvienības krātuvē. Jums jau pārplecu, es redzu, ka tur ir rakstīts orisāre,
1: Vai? Jā, šoreiz būs tiešām tā īpašā reize, kad jūs varēsiet ienakt krātuvē, jo ikdienā tur ieiet tikai krājumi glabātāji, bet šī ir mūsu pirmā krātava un ir ar pirmo arī sāksim, kur glabājas Kārļa skalbes muzeja, salrietu kolekcija un daļa no Kalna Kaibēna prāļu kaudzīšu kolekcijas.
0: Orisāre Ar tādu pašu nosaukumu kā Upe, kas iztek no Ineša ezera, piebalgas pusē kopš 2006. gada ir izveidota muzeju apvienība. Runa ir par vietām, kur ir aizritejis un piemiņā saglabāts izcilo novadnieku Kārļa Skalbes, Prāļu Kaudzīšu, Antonā Austriņa, Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrapkalna dzīves gājums. Šoreiz kopā ar šo muzeja apvienības vadītāju Līvu Gruduli ielūkosimies Orisāris krātuvē, kur uzzināsim, kā otrā pasaules kara laikā tika izglābts brāļu kaudzīšu muzeja kalna kaibēni, būs stāsts par raksnieka Kārļa dzīves dzīvesbiedres Lizetes kalbes darbiem, par pēdējo apsveikumu Skalbēm dzimšanas dienā un par raksnieka Antona Austriņa meitas Mudītas Austriņas saulīšu kolekciju. Kā pirmo nokrājuma Līva Grudule izceļ spīkuļojošā zeltainu zilā rāmī ielogotu dzejnieka Bairona portretu. Tas ir tikai viens no neskaitāmiem dižgaru attēliem, ko savulai kolekcionēja jaunākais no brāļiem kaudzītēm, literāts, publicists, pedagogs un tulkotājs
1: Matīs. Parādīšu kaut ko, kas ļoti labi raksturo Matīssu kaudzīti. Un Matīsam gan kā skolotājiem, gan kā personībai, bija tādā aizraušanās – viņš kolekcionēja pasaules dižgaru portretus – Un vienu no šiem portretiem es jums parādīšu. Šinī gadījumā tas ir Bayrons, jā. Šeit acīm redzami Matīs Kaudzīte visdrīzāk ir nopircis jau gatavu bildi, kas ir jau ierāmēta, ļoti grezna, bet šāda kolekcija, tā ir ļoti plaša un lielākā daļa no tās ir arī redzama Kalna Kaibēna muzejā. Tikai tur tajā oriģinālās bildītes ir aizstātas ar kopijām un tie oriģināli glabājas mums šeit. Viena daļa un mazākā daļa no bildēm ir tātad nopirktas jau rāmī, bet tā lielākā kolekcijas daļa ir tāda, ka Matīss arī rāmīšs pats veidoja, ne tikai krāja šīs te bildītes. Šeit ir, jā, te ir tas veids. Šis ir koka rāmītis, tas ir noteikti paša Matijas kaudzītes darināts, un tas ir Jēzus Kristus bildīte, un šis arī vēl nav tas košākais piemērs, bet skaidrs ir tas, ka, ja ir vairāk simti šādu bildīšu, un katrai viņš ir izveidojis rāmīte, bet tad, kad redz to visu rāmīšu kopumu, tas atkal ir viena lieta, par ko mēs varam brīnīties, tādēļ, ka Mēs taču ļoti labi zinām, ko vispār darīja brāļi Kaudzītis. Viņi gan rakstīja, gan bija skolotāji, visu dzīvi. Un vēl šādiem hobijiem, vēl dārza darbi, vēl viss tas ir tiešām apbrīnojami.
0: Ir labi, ka Matīss jau krietnievingrinājies Dreimaņa amatā. Vienmēr atrodas kāds, kam vajadzīga pīpe vai špicku doze, vai rāmītis kāds bildīts ielikšanai, lai to varētu pakārt istabā pie sienas. Tādu rāmīti vajag arī Matīsam pašam. Pirmajā reizē, kad viņu izklaušināja lasīt prašanā un galvas gabalos, mācītājs atstāja par piemiņu nelielu bildīti ar Kristu pie krusta un parakstu apakšā. Es to darīju tevis dēļ, ko tu dari manis dēļ? Tagad viņš bildīti ierāmē un rūpīgi noglabā pie citas savas skopās mantības. Viņa acis vienmēr mirkli kavējas gan pie bildītas, gan paraksta, kad viņš pārcilā savu bagātību. Tā par Matīsu Kaudzīti grāmatā Kalna Kaibēni raksta tās autors Jānis Kalniņš. Un šeit Orisāris krātuvē es ieraugu minēto kristus satēlu, kam pirms aptuveni 160 gadiem Matīss pusaudža vecumā būdams ir izgatavojis tumšu gludu koka rāmīti. Bet Līva Grudule turpina stāstījumu par to, kā uzkrātā literātu komponistu un domātāju portretu galerija ir izglābusi Raksnieku Kaudzīšu muzeju
1: otrā pasaules kara laikā. Tas nozīmē tikai to, ko es gribu ar to visu pateikt, cik mateisam Kaudzītem bija šie cilvēki, nozīmīgi un svarīgi, jo tās bildes viņš lika kalna kaibēnos pie sienas, un tie tiešām ir cilvēki, nevis vienkārši pieliktas bildītes, bet personības, kas ir pazīstamas brāļiem kaudzītēm. Kuru darbus viņi zina, vai, ja tie ir rakstnieki vai kur kuru ir lielākais vairums, bet tur ir arī karavadoņi, un tur ir ļoti plašs tas spektrs, un ar šo visu portretu galeriju, kas kaibēnos aizņem veselu sienu, Ir saistīts viens no kalna kaibēna izglābšanās stāstiem, jo tad, kad otrā pasaules kara laikā ienāk piebalgā Vācu armija un nonāk kalna kaibēnos, meklēdama vietu, kur ierīkot kādu hospitālu vai kaut ko tam līdzīgi, viņi nonāk kalna kaibēnos un um, tur viņus pārsteidz tas, ko viņi ierauga, jo viņiem ir skaidrs, ka viņi nonākuši kaut kur provinciē, lauku mājā un šajā nekurienē viņus pārsteidz gan telpu iekārtojums. Ņemam balto zāli, kur ir izrotāti krēsli, kur ir spoguļi, kur ir parketa imitācija, kur ir greznas krāsnes. Tas jau ir pirmais tāds pārsteiguma moments, un viņiem ir skairs, ka tā ir īpaša vieta, ka tas patiešām ir muzejs, bet tad, kad viņi uzziet augšā otrajā stāvā un pie sienas ieraugu šo portretu galeriju un sāk pētīt, kas tad tur ir par ģīmijiem attēloti, tad atklājas, ka tur ir arī daudz viņiem zināmas persona Un ieraugot savus vācu rakstniekus, filozofus, šiem vāciešiem ir tik lielā šokā, ka viņi uzraksta zīmīti vācu valodā, to ka šeit ir muzejs un kā šī vieta ir jāsaudzē. Šo zīmīti pieliek pie Kalna Kaibēno ārdurvīm un tā tā tur stāvu visus kara gadus. Tad kad vācieši jau ir prom un kad nāk krievu karaspēks, tad kā stāsta leģenda notiek kaut kas stipri līdzīgs, jo arī Krievu komandieris saprot, ka tas ir muzejs, bet vai viņam šo sapratni mazliet palīdz man šķiet, ka tā varēt būt, ka šo, uz šo sapratni un izpratni viņu vedina tā laika muzeja pārzinis Teodors Zvaigzne, un katrā ziņā fakts ir tāds, ka uz šīs pašas vāciešas zīmītes otrā pusē, Šis krievu komandieris ar savu roku uzraksta, muzei, hot, vas, pēc šķon, tātad muzejs ieeja aizliekta un parakstās. Manuprāt, tas ir absolūti unikāls gadījums, kad divas varas ir satikušās muzeja vērtību priekšā, un šī brīdī tādā neklātienē, var teikt, viņi ir vienojušies, ka tas ir muzejs, ka tur ir vērtības, ka tas ir jāsaudzē un gan Tādēļ, ka tā notika, gan tādēļ, ka tur bija šis Teodors Zvaigzne Kalna Kaibēni arī otrā pasaules kara laikā izturēja. Vietu lietas.
0: Lizetes kalbes latviešu valoda ir dabiski plūstoša apaļiem gludiem teikumiem, kur nemana nevienas atskabārgas, neviena mākslīgi taisīta vārda. Tā ir dzīva, krāšņa, niansēm un sinonīmiem bagāta valoda, kuras teikuma mīkstais kritiens ir tik patīkams ausī. Tā par tulkotāju raksnieka Kārļa kalbes sievu Lizeti savulaik ir teikusi dzejniece Veronika Strēlerte – Zviedrijā, kur Skalbes devās bēgļu gaitās otrā pasaules kara beigās, Lizete Skalbe turpināja darbu pie tulkojumiem, un es skatos, kā no Orisāris krātuvis plaukta līva gruduli izceļ akurātā kaudzē saliktu manuskriptu.
1: Šobrīd mēs stāvam tieši pie Kārļa Skalbes muzeja plaukta un varam arī kaut ko apskatīties tuvāk. Pirmais stāsts, ko es gribētu no salurieta krājuma, tas nav Kārlis skalbe, tā ir Lizetes skalbe, tulkotāja, tā iemesla dēļ, ka tulkotājas bieži vien ir tā neredzamā daļa, un uh, par Kārlis skalbi mums ir katram kaut kāds priekšstats pilnīgi noteikti, bet tulkotājs, kurš dara lielu darbu, bieži paliek neievērots, un tāda ir arī Kārlis skalbes sieva Lizete, kura ir iztulkojusi ārkārtīgi daudz īpaši skandināvu literatūras, bet kopumā viņi zināja astoņas valodas, līdz ar to viņi tulkoja no dažādām valodām. Sākot ar Krievu, Angļu, Franču, Vācu, bet lielā mīlestība bija skandināva literatūra, tur ir Knuts Hamsuns, tur ir Zelma Lāgerlēva un tā tālāk. Tas ko es gribu parādīt, ir Lizetes Skalbes pēdējais tulkojums, pēdējā tulkojuma manuskripts kas tā arī nekad nav izdots viņas tulkojumā, un tas stāsts par to pēdējo tulkojumu ir tāds, ka Lizeta Skalba dzīvojot Zviedrijās to turpināja savu tulkotājas darbu, iztulkot ārkārtīgi apjomu, sadarbojās ar Helmāru Rudzīti grāmatu izdevēju, un tad, kad viņa bija pabeigusi šo tulkojumu, tad izdevējs teica, ka grāmata netiks izdota, Tādēļ, kā latvieši jau ir iemācījušies savās mītnes zemēs valodas, un tas nebūtu īsti liederīgi. Arī šī pēdējā vēstule ir saglabājusies, šī sarakste mums ir saglabājusies, jo te ir ļoti plaša Lizetes Skalbes sarakste par dažādiem jautājumiem, tai skaitā arī ir izdevējie. Un tā, nu lūk, šeit, līdz šai baltaji dienai stāv Lizetes Skalbes pēdējā tulkojuma rokraksts, Pantēnijas Baltvācu rakstnieks, Kelles kungi, kā arī Lizete titula lapā ir ierakstījusi, ir romāns no Livonijas laikiem, tulkojusi Lizetes kalbe, dzajoļu tulkojumi no Lies švābes. Tā es skatos uz kaudzi no burtnīcas
0: izplēstām lapām, līniju lapām, un tas ir, es saprotu, skatos uz Lizetas kalbas rokrakstu ar spālu, kur ir rakstīts skaistā rokrakstājā, kā jūs
1: minējāt, Teodors Hermans pantēnis Tieši tā, un rokraks patiešām Lizetei ir ļoti skaists, labi izlasāms, būtu precīzāk teikt. Turklāt Zviedrijā dzīvojot sākuma gados līdz brīdim, kamēr viņa nebija pensijā, Lizete Skalbi strādāja arī Zviedrijas arhīvā, un līdz ar to viņai arī bija tāda pieredze, kā lietas glabāt arī savas personīgās, arī Kārļas Kalbas lietas, viņi ir ļoti rūpīgi un atbildīgi glabājusi. Pēc tādiem, varētu teikt, tuvā arhiju glabāšanas principiem, kas arī mums ļoti patīk muzejos, un arī tādēļ šīs lietas ir saglabājušās, tādas, kādas bija šī gadījumā tulkojuma rokraksts, bet ir vēl daudz kas cits, tai ir kartu kur Lizets Kalba kārtoja Kārļas Kalbas kopotos rakstus, kas iznāca Daugavas apgādā 50. gadu sākumā, un tur ir kartu par visu, ko skalbija kad ir uzrakstījis. Tā, pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad um, muzejas saņēma Zviedrijas arhīvu, tās saukt kur bija skalbija lietas no Zviedrijas, tad tieši muzejniekiem bija tas prieks par to, ka mēs saņēmām materiālu, kurš bija diezgan gatavs jau un bez problēmām iekļaujams krājumā.
0: Lūk, pirmā nodaļa. Mācītāji, nelādaties, tas taču tik necilvēcīgi, vai tas mācītājam pieklājas? Kas par mācītāju, kad es eju uz medņiem riestā, es pie Jēzus rokām un nāvis neesmu nekāds mācītājs, bet tikai priecīgs mednieks?
1: vieta lietas Protams, ja mēs esam pie Skalbes, arī no Skalbes krājuma ir lietas, kas ir uh, muzejā, bet viena lieta, kas ir no Skalbu krājuma, ko mēs varētu apskatīt. Uh -huh. Un uh, tas ir tāds pavisam īpašs priekšmets, kā zināms, Kārlis Skalbe 44. gada beigās devās uz Zviedri. Bēgļu gaitās un um, šajā krastā Jūrkalnē gaidot laivu Kārlis Skalbi nosvinēja savu 65. dzimšanas dienu. Tā izrādījās viņam pēdējā, jo nākamo viņš vairs nesagaidīja, bet visos šajos sarežģītajos un smagajos apstākļos, protams, ka cilvēki izlēma, ka dzēnieks ir jāgodina un jāsveic dzimšanas dienā, un tad, nu, visi, kas tur bija sapulcējušies, nāca ar dāvanām, māksnieks Niklaus Strunke, kas arī tur bija kopā ar visiem, uzzīmēja jau laicīgi apsveikumu, Ar zīmuļiem, mēs viņu pēc tam izņemsim un apskatīsim, un visi, kas aizbrauc projām, visi parakstījās, un līdz ar to tas ir ne tikai Niklaus Trunkas mākslas darbs, tas ir ne tikai apsveikums kārlim skalbem, bet tā ir arī liecība par cilvēkiem, kas kopā ar gaidīja laivas.
0: Uzvilkusi baltus cimdus, līva grudule paņem no plaukta noceltējušas lapas, ko mākslinieks ir izplēsis no bloknota, lai darinātu apsveikumu.
1: Tas ir absolūti unikāls, tāds kāds tas nu ir bijis pāri jūrai braucis. 11. novembrības kalbis aizbrauc, bet pirms tam tā tad ir dzimšanas dienas svinības jūras krastā ar šo apsveikumu un parakstiem seprot,
0: ka Niklaus Strunks ir izņēmis no kādas lielas klādes, divas lapas aptuveni A4 formāta, kur tāda tautiski raksti, ir tās lapas ir dekorētas un tad viņš ar krāsainiem zīmuļiem tur sēdot un gaidot veiglu laivi rakstīs dišajām latviešu dzejniekam Kārlim Scalbem 65. šūpuļu svētkos 1944. gada 7. novembrī. Jūrkalnes pagasta Tilt-Sil-Ciemā. Tilt, Kad pēc 25 gadiem vēsture sāk atkārtoties, mēs, jūsu draugi un ceļabiedri, šai vienkāršajā vīzē sveicinām 65. svētkos jūsu personā Latvijas cīņu un cerību simbolu, lai labi pašķiras jūsu likteņi un ceļi, Un cik te ir tie paraksti, kas visus, tos ir
1: parakstījis, to jau grūti teikt. Jā, bet daudz ir arī visnotaļ
0: Atšifrēti. Atš, Klieders, Bērziņa, Lejmanis, Kundrāts, Banga, Tolsārots, Siliņa, Grīnberg un pašā apakšā Enstrunke. Romu mājās.
1: Tā Jā, ir uzrakstīts. Tas ir tāpēc tur, jo tā ģeogrāfija jau tajā vietā ir ļoti ļoti dažādi, kur vakaru viņi ir kādā vietā, bet šis konkrēti ir ir, ir šeit un ir pilnīgi skairs, ka tā ir.
0: Jā, skatoties uz šo, nu, visu ir, kad cilvēki vēlos rudens laikā guide lives, lai diktu tālāk uz Gotlandu, uzZviedri, pēc tam Un viņš ir izplējis strunke no, jā, no palieliem vākiem divas laps, lai uzrakstītu uz kalbēm, ai, un te ir vēl laiva. Vai tas ir, kā es braucu ziemiļmeiķu lūkoties, es skatos, grūti pateikt. Tā jā,
1: nu, tas tā tīri simboliski, simboliski varētu būt, bet... Uh, Protams, un arī ir šis teksts par skalbi kā Latvijas cerību un cīņu simbolu, un tajā brīdī, kad Niklaus Strunk šo zīmē, viņam noteikti neienāk prātā, un viņš to nevar zināt, ka pēdējais zīmējums, ko viņš zīmēs, Un, kam būs saistība ar Kārlu Skalbi, būs viņa draugs un, 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 un bēgļu gaitu kolēģis jau miris. Tā tas arī bija, un par to arī ir stāstījušas gan Lizeta Skalbi, gan viņas meiti. Cik tas ir bijis smagi un grūti, tomēr šos vaibstus vēl nofiksēt, jo ir izveidota arī pēcnāves maska, tā ka nu, šis bija tas priecīgais brīdis. Smagos apstākļos un nākošā tāda jau tikšanās, jo drīz pēc tam, pēc šīs zimšanas dienas, viņi arī aizbrauc projām un tas nākošais jau brīdis. Jau Karls Skalba ir viens no pirmajiem, ja ne pirmais no šādiem ievērojām cilvēkiem, kas trimdā nomirst. Un tas ir 45. gada aprīlis un visi šie cilvēki visticamāk arī vai vismaz kāda daļa no viņiem ir piedalīsies arī viņa izvadīšanā.
0: Vecpiebalgas pagastā netālu no Kārļa skalbes memoriālā muzeja Saurieti atrodas Kaikaši, raksnieka un dzejnieka Anton Austriņa dzimtās mājas. Tagad te aplūkojami eksponāti, kas saistās gan ar Austriņa dzīvi un dāļa radi, gan arī viņa meitas un arī dzan Kārļa un Lizetas skalbju krustmeitas, mākslas zinātnieces un literātes mudītas Austriņas sauļu kolekcija skatām, kas no Austriņu dzimtas priekšmetiem ir orisārs krājumā.
1: Nu no Antona Austriņa paša mums ir ļoti maz piemiņas lietu, taču Antons Austriņš patiešām būtu pelnījis, lai viņu piemin atcerās, jo ir kaut kā tā, ka mēs ļoti labi Nu, vismaz vārda pēc vai kādu darbu lasītu. Zinām Kārlis Kalbi, mēs zinām daudzus tos pašus brāļus Laumani, kaudzītas jā, un tā tālāk. Antons Austriņš vienmēr ir kaut kā palicisēnā, lai gan savā laikā viņš ir tieši tur pat, kur visi pārējie. Viņš ir Kārlis Kalbes draugs, viņš daudz, kur ir daudz aktīvāks, daudz redzamāks. Viņam ir ļoti saudabīgi darbi un tad, kad mēs runājam par piebalgu, tad parasti visiem uzreiz nāk prātā mērnieku laiki. Taču es teiktu, ka ļoti piebalgu var ieraudzīt arī Antona Austriņa puiškanā, un tā ir daudz precīzāka. Piebalga. Daudz īstāka, jo romāns mērnieku laiku tur jau ļoti daudz strādā arī brāļkaldzīšu fantāziju, bet puiškans tie ir bērnības atmiņu tēlojumi, kur Antons Austriņš raksta par to savu bērnību, par kaikašu ciemu, un tur ir ļoti krāšņi tipāži, un turklāt tur ir ļoti daudz piebalgas izloksnes vārdu. Par tādu vārdu, kuri mūsdienās jau vairs nav zināmi, un droši vien, ja mēs gribētu izdot, kas būtu ļoti skaisti atkal puiškanu, Tad būtu jāsāk ar komentāru sadaļu un paskaidrojumiem, jo, nu, kaut vai piemēram, vārds, kas mums muzainiekiem ļoti miļš, ir žurme, un žurme nozīmē enerģija, un, un tad mēs vienmēr tos vārdus cenšamies arī atdzīvināt un iedzīvināt savā saruna valodā, bet tas, par ko es vēl šodien gribētu pastāstīt, ir modīte Austriņa, kas ir Antāna Austriņa meita, un māksliniece, galeriju darbiniece. Kā par viņu biedra teica, viņa bija LS Čēķa zelta monogramma. Ļoti spilgta personība, ļoti interesanta personība, kura dzīvoja pēc otrā pasaules kārā Amerikā, un strādājot galerijās un ceļojot, viņa, Veidoja Saules atveidu kolekciju. No dažādām kultūrām viņa vāca saulītes, un šo kolekciju pēdējo reizi viesojoties vecpiebalgāji pirms savas nāves, viņa tad arī atstāja Antona Austriņa muzejam. Un tad mūsu krājuma arī šīs saulītes glabājas. Šī saulītes bija ļoti dažādas. Tās varēja būt sākot ar pastkartēm un beidzot ar piparkūkām. Tur ir dažādi, piemēram, Indiāņu somiņas vai indiešu kleita ar sauli. Jebkurš priekšmets, uz kura bija kāda interesanta saule, to modīta Austriņa lika savā kolekcijā, lai būtu iespējami plašāka visas pasaules saules atvaidu kolekcija. Un šeit tā ir kaut vai tāda vienkārša lieta, kā mudītas Austriņas iepirkumu maisiņa
0: poleita lēna iepirkumu
1: maisiņš.
0: iepirkumu maisiņš, jā. Jā, tā ir. Angļu Avenue and 18th Street, Ziz. New York City. saprotu no no slavenākajām ielām New Yorkā. Piek Avēnija, un tur ir bijis kāds veikals, Idea Tools from the Barneys and Noble Bookstore. Tas tad ir no kādas grāmatu, grāmatu veikals šāds maisiņš. Tas skatos uz krēmkrāsas, polietalēna maisiņa, bet uz tā maisiņa virsū ir saule ar seju, tā kā izskatās tāda sievieta seju uzzīmēta. Tāds smaidošs ar stariņiem.
1: Tie ceļi, kā viņi tās ieguvušas, varētu būt ļoti dažādi, jo par šo konkrēti mums nav tādas konkrētas informācijas, ka viņa iegāja veikalā, nopirka kaut ko viņai iesaiņoja tādā maisiņā. Tikpat labi viņa varēja šajā veikalā vienkārši ieraudzīt šo maisiņu, tas viņu uzrunāja un viņu to ieguvu savai kolekcijai. Tikpat labi to varēja, kā arī tas notika ar šiem saules atveidiem kāds viņai uzdāvināja, lai gan lielākoties ties tā kolekcija sastāv tomēr no tā, ko viņa pati ir apzināti meklējusi. Bet, nu, katrā ziņā, šādā veidā tad Saulīša kolekcija ir, ir pie mums, jo mudītei bija sapnis uztaisīt pasaulē mazāko saules muzeju. Un viņa teica, ka to varētu darīt kaikašos, jo tas ir maz un tās ir viņas tēva mājas, un tur tām saulītēm būtu tā īstā vieta. Nu, un kaika Un tās, kuras neeksponējām, tās šeit.
0: Ar to arī izskan šis raidījums, un par to es paldies, saku, piebalgas Muzeja apvienības orisāre vadītājai Līvai Grudulei. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
1: Vietu lietas